0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Gente, parece que sempre apronta para o licenciado. Não sei se vocês percebem uma, uma certa conspiração, mas só em dias de grandes emoções que me colocam para pregar. Estão né? testando não só meu coração, mas a habilidade de poder manter o foco para poder continuar falando da Palavra de Deus. É, hoje um domingo muito especial, como todos os domingos na casa do Senhor. Hoje de manhã tivemos uma palavra... Né, que o Bola falou, olha, não foi uma palavra, foi uma palavra aumentada, foi um palavrão né, No bom sentido da palavra E nós louvamos a Deus por isso Irmãos, na minha primeira formação acadêmica Eu me formei num curso um pouco diferente, que a maioria dos irmãos talvez não conheça Eu me formei em gestão de informações e marketing estratégico com um o objetivo do curso de poder captar informações que possam ser utilizadas dentro do marketing, com o objetivo de criar necessidades. Se nós pudermos resumir um, um pouco do que é o marketing, né, captar muito essa situação de entender as necessidades, talvez daquelas que estão até latentes, que não sejam normais de sermos vistas, e trazer essa, essa necessidade, criar uma nova necessidade para as pessoas. E o nosso objetivo hoje, como, como equipe pastoral, é falar sobre o Natal, mas trazendo o foco principal de realmente qual é o verdadeiro significado do Natal. Minha voz ficou mais bonita. Não vai começar a distorcer, não, né? Como que nem a gente faz curso de mergulho, ficar aquela voz subindo e descendo, né? mas podemos. O nosso objetivo é pregar e falar sobre o verdadeiro Natal. Quando eu trabalhei em comércio, ah, vivíamos de datas especiais. Era o Carnaval, depois do Carnaval era a Páscoa da Páscoa, era o dia das Mães, do dia das Mães, dia dos Pais, dos dias dos Pais, dia das Crianças, das Crianças, o Natal. Para o comércio, o Natal é uma data muito importante. Se nós olharmos para a nossa cidade Vemos luzes, vemos a cidade toda enfeitada, e a pergunta é, o que isso realmente significa para nós? Eu fiz uma viagem no final de novembro, no mês de novembro, praticamente eu não parei no Rio, por conta do meu serviço, e aí eu cheguei no meu serviço numa segunda-feira e me deparei com todos os computadores com o chapeuzinho de Papai Noel, e várias dessas guirlandas espalhadas. E aí parece que deu um estalo, já é Natal. E eu lembrei de uma música, né, de um comercial muito antigo, já é Natal, não precisa completar. Eu sei que a pessoa que tem a minha idade lembraram da música, com certeza, porque está no nosso, no nosso subconsciente. E a ideia do comércio é distorcer o verdadeiro significado do Natal porque o objetivo não é comprarmos presentes nem nos endividarmos, é nós agradecermos pela grande dádiva que foi o cumprimento da vontade de Deus, da promessa que Deus fez durante toda a sua palavra. E é sobre isso que nós precisamos conversar, é sobre isso que nós precisamos levar lá para fora. Nós vemos muitas pessoas comemorando o Natal, mas se perguntarmos por que eles estão comemorando o Natal, talvez as respostas sejam diferentes. Talvez todos entendam que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas se nós fizermos uma outra pergunta, quem era Jesus para você? As respostas talvez sejam muito diferentes da que nós, como servos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, temos. Talvez alguns respondam que Jesus foi a reencarnação de Buda. Outros vão responder que é o ser mais iluminado da terra e por isso ele é considerado Cristo. Mas talvez poucos lá fora saibam o verdadeiro significado de quem é Jesus. Reverendo Gabriel, na sua pregação hoje, deixou isso muito claro para a gente, porque se nós realmente entendemos que Jesus é Deus... Nós temos que estar aqui na semana que vem. E eu já comecei a completar o convite que ele fez pelo menos umas quatro ou cinco vezes hoje de manhã. Reverendo Maurício não estava aí, mas hoje toda a igreja foi convidada a comemorarmos o verdadeiro Natal. E é para isso que eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, onde leremos alguns trechos, mas começaremos no versículo de número 39. Aproveitando a homenagem ao sensei, eu vou chamar de tutor tem mais ou menos o mesmo significado mas ele é o meu tutor né? ele pregou uma, duas semanas atrás em Lucas capítulo 1 e eu cheguei para ele sem ser eu vou pregar também no mesmo texto porque o senhor quando, eu, quando, quando o pastor Reverendo Vladimir colocou para o um grupo que nós íamos falar sobre o advento que é justamente esse momento que nós estamos vivendo de preparação para o natal somente esse texto vem ao meu, ao meu coração e mais nenhum outro e é por isso que nós vamos lê-lo agora Leremos Lucas capítulo 1 A partir do versículo 39 Diz assim a palavra do Senhor Naqueles dias, dispondo-se Maria Foi apressadamente à região montanhosa A uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias E saudou Isabel Ouvindo esta, esta saudação de Maria A criança lhe estremeceu no ventre Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo E exclamou em alta voz Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez de grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa Liremos ainda a partir do versículo de número 67 Diz assim a palavra do Senhor Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo Como prometera desde a antiguidade por poucas dos seus santos profetas Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança E do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos O adorássemos sem temor em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Meu tutor, uma das coisas que me ensinou, e eu parece que não aprendo, não tem jeito, é que nós devemos orar sempre por iluminação antes da leitura da palavra, porque feita a leitura da palavra, não há mais o que se falar, mesmo que não se pregue, a palavra já está posta nos nossos corações e a palavra de Deus nunca volta na vazia e é por isso que eu rogo a Deus que possa nos iluminar nesse momento com a palavra de Deus falar de Natal e não falar do evangelho de Lucas é quase impossível Lucas em especial diferente dos outros evangel evangelistas ele nos traz parte da Bíblia uma parte da história que os outros não contam Lucas, o médico amado, e não há dúvida que ele era o amigo de Paulo, o apóstolo Paulo, que esteve com ele no livro de Atos em várias partes, principalmente a partir do, do capítulo de número 16, onde ele começa a trazer todas suas, o seu relato a, a partir da primeira, a primeira pessoa do plural. Ele começa a falar de nós, ou seja, ele estava junto com Paulo. Ele foi uma pessoa que, além de médico, ele foi historiador uma sua maneira de escrever, tanto o livro de atos como o seu evangelho Lucas, porque por ser médico, e aí cadê Mariana você que vai ser a doutora Alano que está aqui com certeza, eu não sei se temos outros médicos mas o, o médico tem que ter uma característica uma característica que tem que marcá-lo ele tem que ser um investigador sabe quando você chega no, no consultório e fala que está com aquela dorzinha e ele começa a te fazer uma série de perguntas, pergunta como é a sua alimentação, pergunta como é que a sua vida, começa a... pergunta, 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 pergunta e daqui a pouco você fala assim, não... já sei o que, que eu tenho, de tanto que você me perguntou, eu já consigo identificar. Na maioria das vezes, não. Brincadeira. Com certeza precisa de outros exames, precisa de apalpar partes específicas que como médico vocês conhecem, e precisa ir ao detalhe, a fundo. E mesmo quando acha o resultado, o problema, precisa assim, de, uma, de uma investigação, precisa saber o que causou aquele problema. E aí são mais perguntas, mais exames, até que se consegue-se chegar a um verdadeiro diagnóstico. Lucas, por ter essa característica, ele não podia deixar algumas perguntas sem ser respondidas. Imagine para um médico, conhecedor do corpo do humano, e principalmente de como se faz um filho, ouvir que havia uma mulher que foi deu mãe deu deu a luz a um filho de forma virginal para um médico isso é impossível para ele grego isso era impossível e ele com certeza começou a buscar a resposta começou a buscar diferente dos outros evangelistas para poder identificar o que realmente aconteceu diz a tradição que ele, inclusive, esteve com a própria Maria, que teria lhe contado essa história. Não só ela, mas com muitos outros, né, durante o seu percurso junto a Paulo, quando ele começou a escrever o Evangelho. Não foi um Evangelho escrito simplesmente, diretamente. Ele mesmo nos diz, no início do Evangelho, que ele fez uma curada investigação, para que pudesse realmente chegar à verdade. Para que ele, como médico, Autoridade que ele tinha, como uma pessoa importante, ele poderia dizer: realmente aconteceu dessa forma. O evangelho traz muitos detalhes sobre algumas doenças que os outros evangelistas não falam, mas ele foi a fundo para poder conhecer a história de Maria e a história do nascimento. E nos traz essa passagem única. Apesar de, de termos três evangelhos que têm passagens muito parecidas, Lucas. Marcos e Mateus, essa história nós só encontramos em Lucas, vemos a história de três pessoas aqui, Isabel, seu esposo Zacarias e de Maria mãe de Jesus, se nós pegarmos e eu não, não ligo os primeiros três até para a leitura não ser tão longa, e foram justamente os trechos que o reverendo Maurício leu, então eu quis fazer uma complementação, percebemos a história desses três, mas vemos a utilização de, de Deus para poder unir essas histórias. Não Deus Pai, não o Filho, mas sim o Espírito Santo de Deus. Vemos Lucas, tanto em Atos como no Evangelho, é o autor bíblico que mais fala da ação do Espírito Santo é o que mais utiliza, que mostra que é como nós podemos ser utilizados na mão de Deus através do seu Santo Espírito e eu queria começar nesse momento falando sobre o cumprimento da vontade do Senhor da promessa do Senhor feita através do Espírito Santo na vida dessas pessoas a primeira pessoa que eu queria falar era Zacarias mas como ele é o homem da história e está no final, eu vou começar pelas mulheres. Queria falar primeiramente de Isabel. Se voltarmos um pouco à palavra de Deus, no, no, a partir do versículo 5, vemos a história de Zacarias e de Isabel. A palavra nos diz que eles eram justos na presença do Senhor. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia nos chama de justos, porque sabemos que não há um sequer que seja justo. Mas todos nós, aqueles que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos justificados porque Ele morreu por nós naquela cruz. Mas naquele momento, esses homens viviam pela promessa, a promessa que um Messias viria. E é por isso que eles são chamados de justos. Porque diferente daqueles que andavam na época de Jesus, eles não viviam simplesmente lendo a lei. Eles viviam a palavra de Deus. A palavra que, que hoje o reverendo Gabriel nos falou tanto que é o próprio verbo, que é Cristo Jesus, e a palavra sendo vivida, não há como não ser justificado na presença do Senhor, mas para eles faltava uma coisa, apesar de serem avançados de dias, eles não tinham filhos, e percebemos que dentro daquela sociedade, na sociedade judaica, não ter filho, dizia para eles o seguinte, opa, Há um problema Há alguma coisa na vida desses dois Que nós não sabemos Que não permite que eles tenham filhos Porque se eles fossem realmente justos Na presença do Senhor A bênção deles A bênção deles teria chegado E os filhos dentro daquela sociedade Era a maior bênção que eles poderiam receber de Deus E eles não tinham filhos se continuarmos a história, vou falar um pouquinho de Zacarias, porque não tem como falar a história de Isabel sem falar de Zacarias, percebemos que ele era sacerdote. E a palavra nos fala também, na mesma passagem, que ele era do turno de Abias. E é interessante entendermos o que isso significava. Israel, naquela época, tinha aproximadamente 20 mil sacerdotes eles estavam divididos em 24 turnos. E quem fez essa divisão foi o, o rei Davi. Falar que era do turno de Abias quer dizer que ele era do, daquele grupo e naquela determinada semana ele tinha que prestar serviço no templo. É, pela conta que, que os historiadores fazem, os comentaristas, né, uma semana trabalhada e seis meses eles ficavam em casa até que seu turno novamente voltasse. E uma das funções que eles tinham durante essa semana que eles prestavam serviço no templo era levar o incenso ao local santo. Duas vezes por dia era levado o incenso com, um, com sentido e significado de quando a fumaça subia é como se as orações dos homens estivessem subindo junto com ela. Ou seja, Deus se agradava das orações dos homens e isso era simbolizado através do incenso. Agora, se nós fizermos uma conta rápida, eram aproximadamente 20 mil sacerdotes. 24 turnos. Dá uma média aí, quem é bom de matemática, que a minha cabeça já não permite. Mas vamos colocar, Sérgio, não faz conta de cabeça. É número aproximado. Aproximadamente 900. Vamos arredondar para mil, mil sacerdotes. Mil sacerdotes que, em uma semana, duas vezes entravam para poder colocar incenso no altar. Ou seja... Somente 14 eram sorteados a cada mil homens, ou seja, havia sacerdotes que nunca entrariam no templo para poder colocar incenso na presença do Senhor. E aí nós percebemos o início da ação do Espírito Santo na vida desse homem, porque ele foi escolhido para poder levar incenso dentro do seu turno e as pessoas esperavam esse momento para saber se as suas orações eram aceitas por Deus e todos estavam do lado de fora e quando ele entra o anjo Gabriel está lá dentro e está lhe uma notícia não tema porque as suas orações foram ouvidas e aí ele fala aí vamos parar para pensar a função do sacerdote não era só levar o incenso era orar pelo povo que estava lá fora mas ele ainda estava entrando ele não tinha orado ainda mas Gabriel fala das suas orações, no plural. E aí nós devemos entender que a oração que ele fazia, ele e a sua esposa, era para ter um filho. E aí a notícia que Gabriel traz para ele é justamente isso: que ele terá esse filho e que esse filho será grande na presença do Senhor. E semelhante a Sara, quando soube também que teria um filho, ele não acreditou no Senhor. Ele não acreditou na notícia que o anjo estava trazendo para ele. E ele pergunta, como saberei que essas coisas realmente vão acontecer? Aí o anjo fala, se apresenta como o anjo Gabriel, e é interessante falarmos que até aquele momento, Gabriel só tinha aparecido aproximadamente há 500 anos atrás para o profeta Daniel. Depois disso é que ele vai aparecer depois de 500 anos aparece para um homem com uma mensagem toda especial para ele e o anjo diz para ele porque você não acreditou na vontade que o Senhor está trazendo para você você ficará mudo até que tudo que eu te falei se conclua e ele sai fazendo mímicas fazendo gestos né? e as pessoas maravilhadas com o tempo que ele tinha demorado entenderam que ele lá teve uma visão mas ele não conseguiu transmitir essa visão se ele não conseguiu transmitir no tempo, ele também não conseguiu transmitir essa mensagem para sua esposa Isabel, quando ele voltou para para sua casa. E aí, após ele voltar para casa, eis que se encontra Isabel, grávida de um filho. E ela fala a passagem nos fala, eu gostaria que os irmãos voltassem um pouco, que mantivessem também a sua palavra, a palavra de Deus aberta, porque nós vamos usá-la bastante. né, No versículo de número 24, no mesmo capítulo, que diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens. A oração que eles faziam tinha sido atendida. E aí nós vemos, como também o reverendo Maurício falou na sua pregação quando falou de Isabel e de Zacarias, não há impossíveis para Deus. A vontade do Senhor, ela sempre será realizada no tempo dEle, não no nosso tempo. Porque talvez eles tenham passado uma vida inteira orando e não tiveram a resposta no seu momento, mas no momento de Deus. Ela tarda, mas não falha. Tarda no nosso sentido, mas no sentido de Deus, é, se realiza no momento exato. E aí nós vemos que Maria também recebeu também a visita do anjo Gabriel só que a sua atitude foi diferente de Zacarias ao ouvir aquelas palavras que ela seria que ela receberia dentro de si um ser especial ela acredita mas pergunta como pode isso acontecer se eu sou virgem e não, não, tenho, não sou ainda casada e o anjo fala que o ser que ela vai ter será do Espírito Santo de Deus e aí ela fala uma palavra maravilhosa eis-me aqui, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e o anjo fala mais uma notícia para ela eis que a sua prima Isabel aquela que diziam que não podia ter filhos se encontra já no quinto mês de gravidez ouvindo essas palavras o texto não nos fala quanto tempo passou mas pelo período de gravidez não chegou, não demorou muito. Ela não teve muito tempo de pensar o que ela deveria fazer. Ela, ao ouvir essa notícia, talvez ainda, mesmo aceitando a vontade do Senhor, mas trazendo talvez alguma dúvida no seu coração, resolveu ir até a casa da sua prima. Se nós lembrarmos que nós estamos falando de dois mil, pouco mais de dois mil anos atrás, não era muito comum uma jovem resolver sozinha fazer uma viagem. Não sabemos qual era a distância da sua casa para a casa de Isabel, porque a palavra não nos fala qual era a cidade onde Isabel morava. Entendemos, os comentaristas dizem, que era alguma cidade próxima, como era comum, comum aos sacerdotes morarem de cidades próximas a Jerusalém para poder fazer o seu trabalho. Mas não sabemos qual é a distância, mas ela resolve fazer essa viagem sozinha e quando ela chega e nós entramos no que nos fala o versículo de número 39 quando ela chega, na, ela cumprimenta a sua, a sua prima entrando na casa e saudou Isabel e a saudação normal naqueles dias era a paz esteja contigo e ao ouvir essa mensagem a criança que estava no ventre de Isabel ela se agita e Isabel é tomada pelo Espírito Santo e aí ela começa a falar. E ela nos fala, repetindo o que nós falamos aqui, a partir do versículo 42, diz assim: exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A primeira vez que se fala dentro do novo, do novo Testamento, desejando que uma pessoa, dizendo que uma pessoa é bendita, ou seja, é louvada. E ela fala, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Os comentaristas chamam muita atenção para esse versículo. Vamos parar para pensar? Isabel, naquele momento, está afirmando que uma criança que ainda estava começando a ser gerada dentro do ventre de Maria era o seu Senhor. Maria não estava com um barrigão hoje eu vi a Pitty, aqui, nossa, né? não estava daquela forma, Isabel estava no seu sexto mês de gravidez, então Maria estava talvez ainda no seu primeiro mês de gravidez, então, ou seja, não dava para perceber a barriga, mas Isabel afirma que além dela estar grávida, aquele ser que ela carregava era o seu Senhor, e a palavra nos ensina que todo aquele que confessa com seus lábios que Jesus é seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Isabel, sem perceber, era a primeira serva do Senhor que passava da promessa que ela teve a vida toda a proclamar com seus próprios lábios que Jesus era seu Senhor e Salvador. Maria, então, tomada pelo Espírito Santo, da mesma forma, faz o seu cântico, e diz, a minha alma, versículo 46, a partir do 46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os teme se olharmos essa primeira parte, forma a primeira estrofe do Cântico de Maria, também conhecido como magnáfica, que quer dizer exaltado. Pelo início que está sendo feito, ah, isso ainda hoje é cantado por algumas igrejas como um cântico. E aí nós temos a primeira parte nessa dessa estrofe diz dizendo que Maria, exaltando a misericórdia, a misericórdia de Deus. Se nós lembrarmos de quem era Maria, era uma jovem. Pelo que nós entendemos, pela, quando ela vai levar seu filho ao templo para poder apresentar, ela não tinha, eles não tinham dinheiro nem para poder dar a principal oferta. Então podemos dizer que Maria era pobre. E naquela época, uma mulher jovem e pobre, não tinha para a sociedade valor nenhum, era uma pessoa que se José, também advertido por um anjo, não tivesse aceitado como sua esposa, talvez ela não tivesse muitas opções de vida, talvez ela pudesse ser morta, mas talvez a principal castigo que se fazia naquela época era colocar a filha para fora de casa, e se ela fosse colocada para fora de casa, ela só teria duas opções na vida, ou mendigar ou se prostituir. E ela sabia, quando aceitou de bom grado do anjo, aquilo que o Senhor colocou para ela, ela sabia do risco que ela estava tendo. E aqui a primeira coisa que ela faz é exaltar o Senhor pela sua misericórdia porque ele engrandeceu a ela, porque ele a escolheu, poderia ter sido em qualquer casa de Israel, poderia ser numa família rica, poderia ser numa família poderosa, mas o Senhor escolheu a ela, e ela com esse seu canto, ela mostra que aceita a vontade do Senhor na sua humildade, como serva, porque é isso que ela sentia naquele momento, ela sabia a grandeza, declarada pelo anjo e declarada por sua prima Isabel que ela tinha carregando em seu ventre e ela sabia que o Senhor havia escolhido para isso e por isso ela, a primeira coisa que ela fez foi realmente agradecer a Deus pela sua misericórdia. Mas ela continuou também na segunda estrofe, que vai do versículo de 51 a 53, dizendo Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos e aí Maria está exaltando a onipotência de Deus ela, ela está dizendo aqui que o Senhor Todo-Poderoso escolheu a quem ele queria entregar a sua vontade eles aqui ela diz que ele exaltou aqueles que eram famintos e não foi assim no ministério de Jesus? quantas vezes as multidões estavam atrás dele, famintas e ele mandando aquela multidão se assentar mesmo sem ter de onde tirar o alimento ele o multiplicou para poder alimentar aquela multidão e não só de fome física mas de fome espiritual se lembram daquela mulher samaritana que estava no poço e que ele falou se você soubesse quem aqui está você pediria para mim dá-me de beber e eu te daria uma água que você não mais sentiria sede porque eu sou a fonte de água viva o Senhor não se preocupou só com os famintos físicos, mas também se preocupou com aqueles que necessitavam realmente da sua palavra e ela continua na terceira estrofe versículos 54, e 55 amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais Maria, perdão Aqui acaba, 54, 55. A empolgação faz que a gente leia a palavra de Deus e não queira mais parar. Né? E aqui ela fala, ela exalta a fidelidade de Deus. Porque ali naquele momento, tanto Isabel como Maria tinham uma, uma única certeza. Que a vontade do Senhor, que a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão muito tempo atrás tinha se cumprido. Ali ela já tinha uma certeza, como Isabel declarou que Jesus era seu Senhor e Salvador, aquele que foi mandado por Deus para dar vida e vida em abundância. Mas não foi só elas que receberam o Espírito Santo. O cântico de Zacarias, também conhecido como Benedictus, agora eu falei com o sotaque certo, agora foi perfeito. É isso, eu treinei. Mas dizendo que Jesus, que Deus foi bendito. E assim diz o cântico de Zacarias. E o versículo de número 67 nos apresenta Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Porque visitou e redimiu o seu povo E nos suscitou plena e poderosa salvação Na casa de Davi, seu servo Como prometera desde a antiguidade Por boca dos seus santos profetas Para nos libertar dos nossos inimigos E das mãos de todos os que nos odeiam Para usar de misericórdia com os nossos pais E lembrar-se da sua santa aliança E do juramento que fez Abraão, nosso pai De conceder-nos que livre das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Até o que o versículo 75, Zacarias, profetizando, não trazendo palavras novas, porque todas as palavras utilizadas até aqui são, são referências a passagens bíblicas. Cada um dos versículos aqui ditos, dizem de uma palavra, já escrita, mas o Espírito Santo naquele momento o usou para que pudesse juntar de maneira que pudesse fazer sentido para as pessoas que estavam ouvindo. Devemos lembrar que Zacarias era sacerdote e como sacerdote ele confiava na promessa de Deus, ele sabia que o Messias, aquele que era esperado viria e o que ele percebeu com a, com a visita de Gabriel, instruído pelo Espírito Santo, é que sim, a vontade do Senhor estava se cumprindo naquele momento. Que até aquele momento, tudo aquilo que no Antigo Testamento tinha sido colocado por Deus, naquele momento estava se cumprido. E é por isso que ele continua falando do versículo 75 e 76, trazendo novidades, novidades do Novo Testamento, do Evangelho, da Boa Nova, dizendo tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo dos seus pecados. Aqui ele resumiu a função que seu filho exerceria, lembrando de Isaquias e também de Malaquias, que citam a função do profeta que viria antes do Senhor para poder endireitar o caminho, para poder pregar arrependimento, para poder pregar que as pessoas voltassem realmente ao Senhor de todo o seu coração. E ele continua, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitara o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Queridos, a palavra que foi traduzida aqui como entranhável quer dizer o seguinte é, não tem uma tradução muito fácil de fazer mas o que ele quis dizer é assim olha, está vendo a misericórdia de Deus? Coloca a mão dela mais, mais dentro possível na parte principal naquela parte que está nas entranhas o principal da misericórdia de Deus nos foi dado agora o principal que Deus fez por todos nós está agora entregue mostrado pelo meu Filho, que vai mostrar o caminho que Jesus virá em seguida para nos salvar e nos redimir. Eu podia parar por aqui, porque a vontade do Espírito Santo foi mostrada cumprindo a palavra de Deus. Por esses dois cânticos, nós percebemos a ação do Espírito Santo Convencendo a Maria, a Zacarias e a Isabel do que seria Jesus. Reverendo Gabriel hoje de manhã, e eu falei que é muito fácil citar você nas nossas pregações, nos convidou a entendermos a quem é verdadeiramente Jesus. Lucas, depois de toda essa investigação, eu tenho certeza, ele não tinha dúvida nenhuma que ele estava na presença de Deus pelo Espírito Santo podemos chamar a Jesus como Senhor somente através do Espírito Santo é que podemos estar hoje aqui na igreja somente através do Espírito Santo é que eu posso falar da palavra de Deus somente através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas é que nós podemos nos convencer do amor de Deus por nós somente através do do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas é que podemos olhar para uma criança na manjedoura como o Gabriel falou de manhã né? vamos pensar num, num um ar do campo que não é muito agradável né? mas somente dessa forma podemos olhar para aquela criança e entender que aquela criança era Deus somente Ele poderia morrer por nós naquela cruz levar os nossos pecados mas para se cumprir a palavra de Deus, para termos o um cumprimento completo, para que ele morresse por nós naquela cruz, era necessário que ele nascesse e nascesse como nós de uma maneira um pouco diferente, vindo do Espírito Santo, mas seguindo todo o ciclo da sua vida e Lucas, na continuidade da sua palavra, vai nos mostrar o crescimento de Jesus Vai nos mostrar como aquela criança, apesar de ser muito especial, ela era uma criança humana e se formou um homem. Um homem que também agiu pelo poder do Espírito Santo quando foi batizado, quando o seu ministério começa. E é esse homem que nós vamos comemorar na semana que vem no culto das luzes, o seu nascimento. E é por isso que eu e você não podemos deixar de estar aqui porque Ele morreu por nós, mas Ele também viveu por nós. A cada passo, a cada segundo da sua vida, Ele pensava em mim e em você. Isabel foi a primeira a confessar com seus próprios lábios que Jesus era o seu Senhor. Nós, a maioria que estamos aqui, já tivemos essa sensação, já fomos, já recebemos o Espírito Santo de tal maneira no nosso coração que era impossível não confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se talvez você que está aqui nesse, nessa igreja ou que depois vai ouvir essa mensagem na internet ainda não tomou essa decisão, saiba que o Espírito Santo de Deus está agindo em você nesse momento, porque Ele te trouxe aqui, Ele te fez ouvir essa palavra, não a palavra do André, mas a palavra de Deus, e é por isso que ela tem autoridade. Que Deus abençoe a todos.